0: ¿Está listo para recibir la palabra de Dios? Perdón, este, creo ya este, están listos los testimonios. Hay tres testimonios y queremos escucharlo. testimonios poderosos que hemos estado escuchando. Siga orando por todos sus hermanos aquí que ve en, en casa y usted es parte de esa familia. Cuando usted bendice a alguien, usted es bendecido. Cuando usted ora por, por otros, Dios lo guarda usted también. Por lo que deposita, usted cosecha. Amén. Pásenle. Eh, creo que hay otros dos testimonios. Eso, muy bien. Y uno más. Creo la anciana Soco me había dicho de alguien más. Si estaba. Hijo Marcos, ven, dinos que todo lo que ha pasado.
1: Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenos días, tardes a todos ustedes. Papá, muchas Gracias. Sí. Queremos dar testimonio mi esposa y yo El día de hoy, hace más o menos dos años y medio Ella pues, se vio muy, muy enferma Tuvimos un embarazo ectópico Y se vio bastante grave Aquí está el expediente médico Y la doctora wow. que, que lo atendió Cuando me da el parte médico Pues me dijo Es un milagro tu esposa porque Perdió más de tres litros de sangre wow. y El feto era de diez semanas Estaba pegado al intestino para la gloria del Señor, pues, no, no perdió ningún órgano, tampoco mi esposa. Bueno, perdió ah. una trompa Y la doctora en ese momento me dice, ¿sabes qué? Tu esposa está viva, pero no van a poder volver a embarazarse. Ah. Yo le dije, este, gracias por salvarla, pero yo le creo más a Dios, ¿verdad? Entonces, eso pasó en 2019. En 2020, pues, fue 2020, realmente nosotros eh, estuvimos muy miedosos por la pandemia, pero también en ese inter, el anciano Isaías, cuando nosotros estábamos pues, con ese duelo, nos soltó una palabra eh, de parte de Dios y dijo que pues, el bebé que no había llegado a esta tierra sería el mismo que nos volvería a dar más adelante. Wow. Yo creí esa palabra. Y poco a poco, ya empezando 2021, empezamos a activarnos un poco más en la fe, ya, ya en la iglesia. Amén. Y fue hasta que nosotros fuimos al retiro de líderes de Casa de Paz, que le creímos a Dios y ahí fue el rompimiento de verdad. Wow. Y hoy venimos a testificar que para la gloria del Señor, mi esposa tiene oh. casi cuatro meses de embarazo.
0: ¡Wow! dele fuerte ese aplauso a Jesucristo!
1: Y hay más, y hay más papá. A principios de, de este año, yo me contagié de, del virus que anda ahí rondando, ¿verdad? También le creímos al Señor, me contagié yo, mi esposa, creemos que mi niño pequeño también. Estuvimos clamando mucho por Dios, buscamos de su presencia. Creímos que de verdad eso Dios lo había permitido por algo muy, muy grande. Y también, apenas hace semana y media más o menos, que mi esposa fue otra vez a revisión con, con su doctor. Le hicieron el ultrasonido correspondiente para, para ver que no hubiera algún daño con el COVID en, 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 en el él en o la bebé, todavía no sabemos el sexo. Y para la gloria del Señor le hicieron también el ultrasonido de, este de las que miden la arteria, toda la frecuencia. No hay ningún daño. Entonces el, el, el bebé está en per, perfectas wow. condiciones.
0: Preparado para declarar la gloria de Dios, lleno del poder de Dios. Hay, hay documentos médicos, hay todos resultados negativos, pero Dios esté en el resultado más alto, sobre toda palabra. Felicidades hijos, denle un fuerte aplauso a Jesucristo, ahí está con datos bien claros, siempre vamos a ir en contra del dictamen del hombre, porque la palabra es la mayor parte, una palabra que quieras decirle a la iglesia,
1: desátale una palabra. Yo le diría a todos los hermanos en Cristo, que a veces es muy fácil creer lo que nos están diciendo los doctores, creer que nos, va, nos están diciendo que no se va a poder, es muy fácil, también fue muy fácil encerrarme el 2020 con el miedo de la pandemia. Pero no hay nada más fácil que creer en un Dios de pactos, en ese Dios de promesas wow. que Él dijo que iba a cumplir y lo está cumpliendo. Yo les invito a que confíen en Dios porque Él siempre va a ser bueno. Hija, desata una palabra sobre el pueblo de Dios.
2: Eh, pues yo les quiero compartir que yo me di cuenta que hasta que no nos comprometimos con Dios, eh, Dios nos concedió nuestro milagro, entonces sin un, sin un compromiso y sin un sacrificio Dios no nos puede bendecir, entonces yo los invito a que se comprometan de verdad con Dios y wow. que tengan un cambio genuino en su corazón para que ah. Dios Amén. pueda cumplir Amén. sus promesas en sus vidas. Gracias, Gracias.
0: a Dios, wow. Noticia, poderosa noticia y hay que seguir, eh, pues eh, aporten para la iglesia siga creciendo. Vean nada más, aquí si sí hay fruto. <ríe> Hijo Fortino,
3: pastor, buenos días, buenos días familia. Eh, yo tengo un testimonio poderoso de, del mentor Fortino. Eh, el mentor Fortino eh, a finales de diciembre, a finales de diciembre empezó a sentir síntomas, síntomas en, en los pulmones. Eh, situación difícil con la respiración Pero él nunca perdió la fe En esa parte, tuvo un encuentro con Dios en, en, en todo enero Y pues gloria a Dios Él está aquí ya listo para dar su testimonio De todo lo que pasó
0: Hijo, compártenos
3: Gracias pastor eh, Yo estoy muy agradecido con Dios Porque estoy vivo Me dio otra oportunidad grandísima wow. Le agradezco mucho a Dios porque yo le, yo le decía a mi Señor, Señor, tú conoces mi corazón y un día en la madrugada, perdón, en la madrugada Dios me habló al corazón y me dijo, conozco tu corazón sé de qué está hecho tu corazón y yo veía el rostro de mi esposa cansada, agotada y yo le decía Señor, yo, tú, yo, tú ya me hablaste al corazón, yo siento esa paz viene de ti y le digo te pido y te clamo por mi esposa Dice, me vino esa vocecita que dijo tú lo puedes hacer, yo he depositado en ti, y sentí un gozo y, y de ahí para acá dos, tres de la mañana Dios me habla, quiere comunión conmigo, entendí mi propósito porque Dios me dio esa gran oportunidad y yo le dije Señor quiero servirte a ti quiero estar en esa iglesia a donde tú me pusiste, quiero estar bajo autoridad Amén. del padre que tú me diste y aún de los mentores, aún del anciano. Yo quiero ser ese hijo de compromiso. Ayúdame a llegar wow. a ese destino, Pastor. También dos cosas bien importantes que me pasaron. Cuando el médico llegó allá a casa, llegó el médico y empezó a ver así en las paredes que buscaba imágenes ah. y preguntó, son cristianos y dijimos sí dice qué raro porque los cristianos no se mueren
0: así lo expresó <risa> en el y, de Jesús. Y, y, y se
3: sorprendió porque yo tenía yo una eh, estaba yo respirando a 45, wow. de,
1: 45 de respiración oxígeno. y se sorprendió
3: lo que lo que Dios estaba haciendo porque mi cuerpo estaba luchando wow. Dice tu cuerpo está, está, está peleando contra eso y, y realmente se sorprendió Y después lo, las familias que me visitaron Eso tiene como una semana Llega un pariente pero no tanto iba a ver realmente cómo estaba Iba a ver mi rostro físicamente cómo estaba Y me dice oye pariente yo no pensé encontrarte así Dice, yo he visitado allá en el gavillero Tres personas, dice Y está la carne con el hueso Dice, a ti ni se te ve que estés enfermo Le digo, pariente Ustedes saben que yo busco de Dios Y esa es la diferencia amén, amén. Aquí estoy Y aquí estoy para, para Para seguir siendo ese hombre de propósito Bajo su autoridad Y bajo la autoridad de mis mentores De los ancianos Y gracias a todos los, los mentores que que oraron por mí, que clamaron por mí y aún los que me honraron, que Dios los bendiga y los guarde. Y aquí sí, estoy,
0: papá. Gracias a Dios, wow. Esa, me mandó unas fotos donde un rostro todo decaído, pero en unos cuantos, su esposa mandó esa foto y wow, en unos pocos momentos cambió su semblante. Hay una palabra que
3: me, sentó, me soltó el pastor, me habló, yo no podía hablar porque me costaba un poquito Pero a los pocos minutos eh, empecé a sentir un calorcito, un calorcito, un calorcito Y empezó a cambiar mi, mi, mi cuerpo, empezó a, a responder También el mentor Víctor me hizo favor de, de hablarme, me soltó una palabra y esa palabra que, que me soltó, a la fecha se sigue, se sigue cumpliendo porque dijo la bendición viene y no va a parar, a la fecha papá le puedo decir que la gente sigue lleva, llegando, oye este honrándome con despensa, la despensa de casa créame que los cajones ya no caben de la gente que me ha wow. honrado, me ha bendecido, el mentor Johnny también me soltó una palabra y creo que el anciano Isaías por ahí le pasó, lo que, lo que yo tenía que hacer y créame que me ayudó bastante. Gracias a Dios por wow. su vida, mentor. Gracias por su vida, anciano. Le agradezco mucho
0: y aquí estoy, pastor. Sí, hijo, vamos, adelante a seguir ganando almas. Dele un fuerte aplauso a Jesucristo. Ok, siguiente testimonio. Hija, que tenemos acá.
2: Un testimonio poderosísimo de salud. Eh, lo estaba comentando en el baño, y yo le comenté, pero ella que se lo cuente. Directamente. Buenos días, Pastor. Buenos sí. días. Eh, lo que pasa que, bueno, usted sabe que apenas ocho días hice 40 días de que me operaron. Pero por lo mismo que me operaron, este, yo no podía yo hacer del baño. Pero mi intestino se estaba volviendo perezoso. Se estaba volviendo perezoso. Entonces hace 15 días, este, en una de mis oraciones, bueno, no fue ni mi oración, fue en un de repente. Estaba yo escuchando una alabanza, eh, algo de que yo iré a las naciones y yo dije, sí, Señor, yo voy a ir a predicar a las naciones. Wow. Primero, sácame de, de todo esto que, okay. que estoy sintiendo, porque de verdad es algo muy feo cuando uno no puede hacer del baño. Entonces, era muy feo. Entonces, ni en mis tiempos de oración que tenía yo, no lo hizo Dios, sino fue en un de repente, cuando yo sentí que... Eh, mis intestinos, bueno mi recto este, se sentía un calor y de repente en mis in intestinos también empezaba yo a sentir ese calor y de repente yo escuché una voz bueno no una voz, en mi mente que alguien me dijo, todo esto era necesario que hubieras pasado porque yo quiero, que quiero glorificarme en ti wow. y tú des testimonio de lo que yo wow. he hecho en ti y Amén. de verdad este yo he tenido un proceso muy difícil, muy doloroso y gracias a Dios aquí estoy porque Él me dio esa oportunidad. Entonces Amén. yo les quiero decir que crean en Dios porque ustedes no saben cuándo Él va a actuar, Él va a actuar en un de repente. Y de verdad, o sea, yo tanto que le pedí a Dios en las madrugadas me ponía yo a orar, a clamarle a Él. Y Él no lo hizo en ese momento, Él sabe cuándo, o sea, él, a Él le place cuándo, cuándo sanarnos. Así no es, es cuando nosotros quiéramos, sino a Él, a él cuando a él, a él le plaza, es cuando Él nos va a sanar. Y de verdad, o sea, y yo quería que todo mundo lo supiera en ese momento, porque vino una paz, una alegría a mi corazón y yo quería yo gritarlo a los cuatro vientos que es, Jesús me había sanado. Y en ese momento pues el único que estaba era mi esposo y mi, y mi hija Y yo le dije, el Señor ya me sanó, wow. yo estoy bien Y de verdad, o sea, es una dicha, una alegría Porque no saben wow. todo lo que yo pasé a Y Dios. aquí estoy
0: Amén, toda palabra se cumple, gracias a Dios Dale fuerte ese aplauso a Jesucristo Wow, Dios es un Dios de milagros Cuando le creemos, a veces... Sí, va a haber tiempos de aflicción, pero días pasados le compartí esa palabra, no teman, en el mundo tendrá esa aflicción. Pero Jesús dijo, no teman, yo he vencido al mundo. Amén. Y el sistema del mundo está corrompido, está contaminado, está cargado de pecado, de maldad y maldiciones. Pero Jesús deja: no teman, yo he vencido al mundo. Amén. Gracias a Dios. Y entonces, hay momentos que Dios prueba nuestro corazón. Nunca digas, ¿por qué me pasa a mí esto? Dios quiere probar tu corazón, ¿dónde está tu corazón? A veces es en lo económico, a veces en lo físico, donde pasamos pruebas o cosas donde el enemigo interviene para quitarnos la paz. Que el diablo no te quite la paz ni por un peso, ni por algo que se te vino en aflicción, menos... Por un catarro, una enfermedad, amén, amén iglesia, gracias a Dios nuevamente le, y yo también testifico, Dios nos ha guardado a mi esposa y a mí, aún gracias a Dios por la vida de Destiny, nuestra hija menor eh, la operaron de apéndice en un... Un momento en la mañana a las 10 nos llevaron de la escuela eh, fuimos a cuatro diferentes lugares y hasta las 8 de la noche la estaban operando a las 10 estaba en la camita durmiendo y al otro día ella estaba comiendo y a cinco días ya quería brincar se recuperó de una manera sorprendente gracias a Dios por su vida y bueno Dios me ha guardado a la pastora y a mí de cualquier contagio de cualquier virus de cualquier síntoma eh, pues no ni un síntoma entonces yo quiero mantenerme así para poder seguir bendiciendo ahora yo no quiero decir que yo soy de acero no yo también soy de carne y hueso como ustedes eh, somos polvo somos frágiles Si sí, por favor ahí, si les oyes un poquito aquí retorno por favor eh, y entonces de esa manera creemos en solamente entregar nuestra vida a Cristo la palabra de Dios dice el que quiere su vida la va a perder y empieza a perder cosas empieza a perder salud empieza, pero el que pierde su vida por causa de Cristo la va a hallar en él amén bueno, está listo para la palabra de Dios bájale un poquito, te excediste, te pasaste si ya no le muevas nada ayúdale un manazo ok, eh, qué es avivamiento hemos estado manteniendo hace ocho días ese tema, qué es avivamiento y vamos a este, eh, continuar, hace ocho días aquí estuvo poderoso la presencia de Dios estuvo la presencia de Dios, algunos pudimos sentir tan tangible tan evidente la presencia de Dios que yo no podía parar. Yo me podía haber seguido cinco, seis, siete y algunos de, de mis hijos espirituales saben que hemos hecho eso eh, años anteriores, que podíamos estar pasando horas y horas y horas y horas en la presencia de Dios. El que no tiene la presencia de Dios pues siempre va a decir híjole, ya se pasó de la hora pero acá no hay, no hay de esos ¿verdad? y si lo encuentran por ahí anímelo a que se desanime de ok ¿qué es un avivamiento? un avivamiento es volver a traer vida, ¿vida en quién? en Cristo Jesús avivar lo que se había perdido avivar lo que se había dejado, avivar eh, donde la iglesia ha perdido el sentido ahorita estamos buscando un avivamiento en el área de evangelismo hace ocho días tuvimos una buena cosecha no sé, 10, 15 personas eh, hoy dice la palabra de Dios hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente una persona vale eh, vale el cielo Jesús pagó gotas de sangre, toda su sangre por un alma por eso la iglesia debe estar en continuo avivamiento, dijimos que también Dios quiere avivar la iglesia porque está restaurando o está trayendo la restauración de todo lo que la iglesia ha perdido, más en esta pandemia hay gente que ha llegado a la iglesia y que me ha dicho, mire yo vengo de otra iglesia porque en mi iglesia cerraron y es el día de hoy que no han abierto perdieron el sentido de ubicación, el sentido de su asignación, le dieron miedo, rienda suelta al temor y al diablo y a los demonios. ¿Es real? Yo no puedo decir, ay sí, eh, Dios dice que se queden en casa, pues yo por lo menos no acepté esa palabra, yo busqué mantenerme avivado. Y algunos me siguieron, otros me creyeron y otros me, me juzgaron. Híjole, cómo se está arriesgando, hijo, cómo arriesgan las personas Yo prefiero morir como valiente que vivir como cobarde La iglesia debe avivarse en ese sentido, de una forma radical Yo prefiero perder mi vida por Cristo, que estarla guardando como un cobarde te hablan aquí, no, no, no estoy chiteando, pero bueno, o sea, diga, sí, sí, no, amén, sí, o sea, diga algo. Entonces, eh, eh, vimos ahí en Abacuc 2.3, eh, le estoy dando un repaso de lo que, porque me pareció muy fuerte, también hace ocho días, como la presencia de Dios bajó, eh, yo me sentía con un fuego en mis manos, con un fuego en mi corazón, eh, sin hacer ejercicios, empiezo a sudar muy fuerte sin tener que hacer ningún ejercicio fuerte y este es algo que la presencia de Dios me, me trae a mi vida y estuvimos ministrando todas las personas que vinieron 200, 300, 500 personas entonces Habacuc 3.2 dice así oh Jehová he oído tu palabra léalo conmigo toda la iglesia léalo conmigo oh Jehová he oído tu palabra y temí Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos a la conocer. En la ira, acuérdate de, de tu misericordia. Ahorita la ira de Dios se está desatando sobre la, sobre la tierra. Y el juicio empezó por casa. Hablamos de la casa de Dios miles de pastores han muerto en México miles de pastores y otros han tirado la, la toalla yo lo digo desde mi desde mi relación ministerial y es preocupante y es triste porque cuando una iglesia se cierra ese territorio lo ocupa Satanás un vacío que encuentra a Satanás eso lo ocupa, una iglesia vacía dice Satanás, ah ya me entregaron un un local y gratis no paga renta. Por eso la Biblia dice: En medio de los tiempos, hazla conocer, aviva tu obra. Pero en la ira, acuérdate de tu misericordia. Ahora, si no estamos en avivamiento, en la ira, su misericordia, probablemente no nos alcance. Por eso debemos de estar avivados en medio de los tiempos, en medio de las sazones, en medio de las situaciones, las circunstancias que van, están, han venido, están en, en este tiempo y las que van a venir. Ahí donde nos asentamos en la palabra de Dios, nos afirmamos. Versículo 4, perdón, 3, 2, 3, 3, aunque la visita, perdón, 3, 2, dice Dios vendrá de Temán. Y el santo desde el monte de Parán, ahora, cuando habla de un lugar, Temán, es un lugar geográfico que antes existía, pero habla de un lugar donde algo se está moviendo, algo se está levantando, algo… Dice Dios vendrá desde de Temán y el santo desde el monte de Pará Hay un movimiento cuando la iglesia está en oración Cuando está en ayuno, cuando está en primicias Cuando está dando, cuando está ofreciendo a Dios Hay un movimiento de Dios vendrá, es una promesa Ahora ya no lo tenemos que aplicar en tiempo pasado Hay una agitación donde Dios está viniendo a su pueblo A su iglesia y dice y su, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de alabanza esas partes es donde Dios es eh, eh, provocamos a llamarle la atención cuando usted alaba a Dios ahí en su casa usted ya está llamando, eh, eh, el corazón de Dios reacciona a su alabanza, a su adoración el corazón de Dios en una forma benévola y de bendición reacciona a nuestro dar a dis, disponer para servirle y honrarle en toda forma, usted va a servir a Dios usted va a evangelizar, Dios está llamando la atención de Dios, estás pasivo no vendrá Dios, ni vendrá su misericordia dice, es todo lo contrario no podemos decir, no, puedo, no pueden pensar que estoy manejando una maldición, simplemente si no hay eso, hay el otro contrario entonces tenemos que te, estar avivados aviva tu obra en medio de los tiempos hazla florecer amén la tierra se llenó de su alabanza Versículo 4, he aquí que aquel cuya, eh, cuatro, perdón, y el resplandor fue como la luz, cual luz, su gloria misma, rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. Usted quiere encontrar su poder porque está escondido, pero ¿qué es lo que provoca para poderlo conocer?, la alabanza, su gloria, su presencia, el resplandor de su gloria, el resplandor de su presencia va a ser esa luz que llene, fortalezca, nos ilumine, nos mantenga en una, en una seguridad hay luz en nuestra vida, hay bendición y la gloria de Dios está en nosotros su presencia te va a acompañar donde quiera que vayas rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder es para la iglesia estar avivada cuando la iglesia está avivada vamos a seguir viendo milagros vamos a ver seguir viendo sanidades prodigios, milagros financieros milagros creativos Dios no tiene preocupación ni está limitado ni en tiempo ni espacio en materia cuando no hay materia él la crea el hombre no nos crea la materia, solamente la materia dice la ciencia que no se destruye sino se transforma. Pero Dios crea materia. ¿Usted cree que Dios le puede aparecer billetes de mil en su bolsa? Algunos sí, algunos no, porque pues como el mundo nos materializa, porque así lo son los científicos, no es evidencia material no creen en nada pero cuando Dios te dijo ¿sabes que Dios te va a sanar, está sano no sé si te no está por ahí mi hijo este Miguel Ángel sí. wow, ahí estuve sirviendo con los niños pero donde, el, acá también donde el doctor le dijo en seis meses va a caminar no, 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 cansé sus palabras y maldigo sus palabras, así estaba el testimonio y en quince días estaba caminando para gloria y honra de Dios. Eso es, Dios crea materias en el cuerpo, células. Eh, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema sanguíneo se purifica, se fortalece. Vamos, usted crea. Sus órganos vitales se vigorizan. Si usted necesita una refacción, pídasela a Dios. Si ya está echando humo por todos lados, pues pídale a Dios una refacción nueva. Dios no está limitado ni a espacio, ni a tiempo, ni a materia, el médico sí, pero Dios no, eso es estar avivado, creer milagros, vamos, eh, 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 sabe que usted mismo eh, eh, provoque los milagros, vaya a la gente vaya y busque, hable las personas y declare la palabra profética y los decretos de Jehová sobre su vida de esas personas, sobre fa su familia, sobre su propia vida Apenas uno de los hijos me dice: Es que esto tengo el virus, estoy contagiado, no te me acerques. Y agarré y lo jalé y le di un abrazo y un beso. porque Para que veas que es. Un, bueno, yo creo en la verdad, lo abracé y lo besé. Hace 15 días, eh, uno de los hijos espirituales de acá este, me. Bueno, ya ni digo, pero sí. Estuvo por acá, estuvo por allá, abrazados, lo abrazó a varios de ustedes. Y al otro día nos dice: Tengo el virus. Y yo le di como tres abrazos. Y dice, no, gracias a Dios, yo tengo a Jesucristo. Y luego esa misma semana, otro de los hijos eh, me dice: Es que salí positivo. Oye, también dando positivo en la palabra de Dios. Y otro abrazo. Y dice, es que tengo, no importa, dame un abrazo. Yo quiero abrazarte. Ya eso, ¿por qué? Porque hay un avivamiento, hay vida. Avivamiento es querer, creer que hay vida en mí. No vida propia, sino la vida de Jesucristo en mí. Yo le estoy eh, fortaleciendo su fe, que su fe no decaiga. Amén. Entonces... Eh, ahí nos está hablando de lo que debemos de marcar la alabanza, la adoración la exaltación al Rey entonces en estos tiempos el Espíritu Santo quiere tener la libertad en tu vida la presencia de Dios la va, eh, 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 la, va la va a promover el Espíritu Santo te va a decir alaba a Dios ora a Dios, exáltalo vamos, arrodíllate levanta tus manos el Espíritu Santo es el que nos va a mover Él es el que produce el querer como el hacer hecho por su buena voluntad Él es el que nos va a guiar a toda verdad a toda justicia muchas veces el Espíritu Santo nos ha estado hablando a cualquier hora y yo ya lo, ya lo he estado eh, viviendo eso que a veces estás ahí en la tele o estás rascándote las patas Yo oh, yo no sé quiero estar contigo, wow, eso es, una, esa vocecita que viene a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu, quiero estar contigo, te tienes que apartar, cerrar, apagar el celular, ese demonio, digo ese, 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 ese aparato, y dedicarle su tiempo exclusivo al eterno rey, al amado, al rey de reyes. ¿Usted cómo se vería con su celular? Eh, vamos a poner el ejemplo que más conocemos. La reina Isabel llegó. Y, ah, ¿cómo está, reina Isabel? Ah, muy bien, caravana. Ah, déjeme atender un WhatsApp, espéreme. Ah, sí decía usted, reina Isabel. No, no, o sea, se le pone toda la atención no le ponga atención dividida al Rey de Reyes no le ponga atención dividida póngale toda la atención si está orando no conteste ningún mensaje, si está adorando no conteste ningún mensaje si está postrado no se levante a contestar ni una llamada que toca en el timbre pues si quiere que le paguen que se espere otros minutos bueno. amén eso es la presencia de Dios buscar, anhelar, estar en su presencia amén estoy dando unos puntos claves pero básicos eh, ¿cuándo se va de alguien el Espíritu Santo? ¿o cuándo eh, el Espíritu Santo se va de una iglesia o de un ministerio? primero cuando alguien compromete la verdad el Espíritu Santo no se va nada más porque sí hay unos momentos que el Espíritu Santo es contristado y otros en iglesias aquí no lo hemos hecho, apagan al Espíritu Santo es sofocar ese fuego porque hay hermanos bomberos que quieren no cálmate hermano, no, no, no esos hermanos bomberos no le hagan caso quieren apagar el fuego que hay en ti no, no te metas mucho esos hermanos bomberos no, no debe de haber aquí en la iglesia que se vayan allá a los bosques que están quemando el Espíritu Santo se va cuando se compromete la verdad no quiero comprometer la verdad yo quiero que la espada de la palabra de Dios tenga sangre espiritualmente hablando o sea que duela porque es una espada de dos filos entonces parte para abajo y parte para arriba y muchos acá ay nos ofendió lo dijo por mí pues sí, ni modo, ¿por quién? Sí, sí. Ay, o sea, usted cuando le quede el saco sí, amén, me lo pongo ahí señor, me arrepiento no, dice, no, este era para el que no vino ay, no vino el que le tenía que caer esta pedradota el Espíritu Santo no se va nada más porque sí. Vean nada más Apocalipsis 2.4. Les estoy dando un, un complemento, pero también un repaso de hace ocho días. Y yo creo que es importante que la iglesia pueda afirmar su corazón en, en lo que es la presencia de Dios. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia, mire, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Está hablando a la iglesia, está en la iglesia de Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso, una iglesia muy fuerte, muy madura, una iglesia donde cuando la carta del apóstol Pablo manda a la, a la iglesia de Éfeso, le da una carta, probablemente la carta más profunda y más reveladora de todos los que hay, muy profunda, muy intensa pero Dios le dijo, tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor versículo 5 recuerda, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido wow es una palabra actual presente cuando tú dejas de leer la Biblia, cuando dejas de orar en tu casa, no a tu manera, o sea, de nuevo le vuelvo a repetir: esos creyentes 98 millones que hay en el país, dicen, ah, yo doy gracias a Dios todos los días. No, 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 no. Debo pasar un tiempo de calidad con mi Padre Celestial, con mi amado Jesucristo. Dedicarle, eh, yo hablo con Él y Él me habla. Se hace un diálogo. ¿Cómo se hace un diálogo? ¿A usted le gusta hacer monólogo? Que nada más usted hable que los otros. Hijo, esta, esta ni más. Esta, esta o esta, por el que sea. No nos deja ni hablar. deja hablar, parece todavía. Oye, pero nada más te veas te, te termino de decir otros 20 minutos, media hora. Te termino de decir. Entonces se hace un monólogo con Dios, usted habla, le expresa lo que quiera, su necesidad, su amor, su alabanza y Él le va a hablar a través de su palabra, amén no lo deja hablando, no lo deja con la, con la palabra en la boca le permite que le hable, amén claro, a veces vamos a escuchar esa voz en nuestro espíritu, en nuestra mente pero a veces va, eh, eh, si decimos, no sé qué me dijo, ok Va, usted va a escuchar esta palabra recuerda por tanto dónde has caído y regresa a tu primer amor vuelve a hacer las primeras obras, ¿cuál? la de evangelismo te apasionabas por compartir la palabra de Dios, ibas diciendo Jesús me sanó, Jesús me liberó Jesús eh, me fortaleció te, te, vas con la palabra pero cuando has perdido el primer amor híjole pues no sé otro día le hablo, bueno ah mira te invito los domingos vamos a la iglesia no le dice más te invito pues es igual que ir a comer este, lo que sea pero si usted le dice a ver que Cristo te ama hay una oportunidad para tu vida a través de Jesús esas son las primeras obras ese momento que te apasionabas por ir a, a, a la intercesión, a estar alabando a Dios a tiempo en la iglesia desde el principio, ese es el primer amor. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos, hazla florecer. Avívate, iglesia. Necesitamos estar avivados para este 2022. No sabemos qué nos depara el mañana, qué nos espera en este año vamos a estar preparados, vamos a estar firmes, vamos a estar avivados dice si no vendré a ti y quitaré tu candelero Dios lo puede hacer claro, qué es el candelero muchas opciones de bendición, de gracia espiritual y ministerial y financiera porque dentro del candelero alumbra habla de un aceite que produce habla de un aceite que trae luz ahí en Abacuc 3.2 hablábamos de, hay una luz de la gloria de Dios y fue como la luz que te alumbraba entonces eh, hay, hay un candelero prendido, está activado una lámpara prendida está a, con fuego, está avivada está alumbrando a muchos una, una lámpara apagada un candelero apagado no quiere ni dar casa de paz no quiere ni dar este testimonio no quiere evangelizar ¡avívate iglesia! versículo 6 hay un arrepentimiento principio de año tuvimos un día de arrepentimiento pero tienes esto bueno ah, ya ahí lo dejamos esos nicolaitas eran tipo católicos que estaban siendo idólatras pero bueno eh, cuando se pierde esa parte de avivar eh, porque la gente se vuelve fría, ya no se apasiona por estar en la presencia de Dios, jóvenes señoritas que no les apasione más el mundo, que no les apasione más allá estar eh, 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 en ese mundo donde hay eh, fornicación, donde hay sexo libre donde hay drogas, donde hay alcohol donde hay malas palabras si te pas, apasiona más estar con un perverso, con doble sentido no estás más que estás apagado sabes que podemos tener un compañerismo pero sabes que no puedo estar aquí, nos vemos, Dios te bendiga no le necesitas decir todos los detalles simplemente te despides porque esa atmósfera no te conviene, si no tomaste la iniciativa para predicar y ellos tomaron la iniciativa para dar puros dobles sentidos maldiciones, quítate de ahí no, jajaja, si sí, había otro, 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 no, no, no te vas, si no la presencia de Dios se va primero que tú la presencia, ahora la pregunta es eh, Dios está en todos lados su presencia está en todos lados su presencia está en una cantina o en un bar, en un antro no sí sí no, bueno un volado no, no, sí. claro que sí Él es omnipresente omnipresente todo lugar está lleno de su presencia la diferencia es que no está manifiesta su presencia él sabe cuando tú estás en el baño solo, cuando estás en el trabajo solo, cuando estás, ahí está su presencia pero no está manifiesta uno es el que busca la manifestación de su presencia uno puede ir caminando en la calle y mi alma te anhela mi alma y de, está loco, pues prefiero que me digan loco a marihuana loco por Cristo, bueno a lo mejor una de esas está, me dicen estoy fumado pero en Cristo Jesús estoy más que fortalecido, en fuego de Dios vaya hablando con Dios en, la, en las calles con Jesucristo, cómo estás mi amado, ya sabes quiero estar contigo dice y ustedes le van a preguntar ¿dónde está su, su transmisor? ah yo lo tengo más poderoso, por acá, por acá si sí, la gente ya, ya no le encuentra, sabes dónde está su, su chicharito, su, sus audífonos. Ay, hijo, está, está, está hablando. Pues hable con él directamente. No importa. Y está él detrás. Espérame, estoy hablando. Ah, sí, sí, tú sabes, padre. Te amo. Y ahí, espérate, espérate, estoy hablando con alguien muy importante. Avivado en su presencia. Volvamos al primer amor, amén. Entonces, ¿por qué se pierde el avivamiento? Porque a veces hay murmuración, están fríos, están tibios, no hay esa pasión, no hay ese apasionamiento. Mire, ¿por qué se pierde el avivamiento también? Por falta de padres espirituales. Muchas iglesias hasta el día de hoy, platico con muchos pastores en mi entorno, y por falta de padres espirituales pierden la herencia, no puede haber una herencia, de una no se puede transmitir una herencia si no hay un padre si no hay alguien que generó una herencia de bendición, de gracia aún en lo material, en lo terrenal el padre busca darle, eh, eh, no importa, a, a mí mi papá no me dejó nada pero me dejó una herencia espiritual y ministerial wow con eso me quedé más que wow gracias a Dios, gracias papá pero es eh, por falta de padres espirituales, no hay herencia de, en la siguiente generación. Se pierden, se pierden las siguientes generaciones. Yo, eso lo he visto en muchas eh, iglesias y en muchas décadas que yo he estado como hijo de pastor, como pastor y como siervo de Dios. Entonces, ¿por qué se pierde el avivamiento? Gente que va, está apostatando de su fe. Le dicen, ¿es cristiano? Y niega la fe bueno, sí voy, pero eh, yo nada más voy a ver qué pasa o nada más va a chupar la sangre, no, nada no, no, o nada más va por su bendición si sí, hay gente que nada más son hermanos vampiros ¡Shh! pero aquí no hay de esos, todos se ven como ovejitas del Señor caras vemos, wow, se van a ir al cielo seguro ok, sí, amén o sea, un corazón, mire nosotros debemos tener un corazón transparente delante de Dios y delante de los hombres que puedas ver a los ojos a tu esposa es, miradas que matan los pulpinadas <risa> okay. eh, entonces esa parte habla de una claridad en el corazón en tu vida personal, tu vida moral tu vida económica, tu vida espiritual tu vida ministerial así como soy aquí, soy allá así como soy allá me muestro acá no soy dos caras, hipoc hipocresía Dios, el Espíritu Santo no. los hipócritas, dice la palabra de Dios que van a estar en el lago de fuego que arde con azufre viene usted Viene a recibir la palabra y a gozarse en su presencia. Amén. Entonces, no viene a aparentar, viene a vivir, darle su vida a Jesucristo. Amén, amén. Diga amén, amén, amén. Ese es muy fuerte. ¿Por qué se pierde un avivamiento? Porque empieza a haber sustitutos. Se empieza a sustituir la fe se empieza a sustituir eh, el, el, el carisma o el talento por el poder se empieza a sustituir mire es aquí en Puebla una iglesia muy poderosa y muy fuerte no puedo decir nombre pero a mí me da tristeza porque yo recibí de esta iglesia dejaron de sanar enfermos y pusieron dentro del el, el lugar del templo pusieron un área de, 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 de doctor, de emergencia. Entonces, está enfermo, ah córrale allá, 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 ahí le van a aplicar una inyección. Dejaron de orar por los enfermos y pusieron un área de, de psicología. Entonces, dice que cuando van, dice, hijo, la verdad es que estoy bien mal y estoy batallando en mi mente. Ah, mire, pasa al departamento de psicología. O sea, eso, eso, eh, los demonios no se aconsejan, se liberan, se sacan en el nombre de Cristo. Gracias a Dios por los que estuvieron en las liberaciones. Y si usted siente que todavía necesita, creo que todavía está en la página, los dos temas de liberación. En viernes, quién sabe qué viernes, en la noche hubo un tiempo de liberación de, de amargura. De enojo, de contienda, de falta de perdón. Escuche ese tema. Y luego el domingo tuvimos la liberación masiva aquí. Y aún por transmisión, solamente la palabra de Dios se desató. La palabra y los siervos sanaron, se liberaron. Amén. Usted quiere escuchar esas partes, fortalezcase Todos necesitamos liberación. Yo también. ¿De qué? Pues no sé, pero más mal, de esas telarañas que se vayan. esa, ¿Qué tal? Se metió una cucaracha ahí para afuera. Pues es que siempre estamos en un roce continuo con el mundo ahí escuchas ves, eh, recuerde que todo entra por los sentidos estás viendo, estás escuchando, estás viviendo la misma atmósfera donde entras todo ahí tu solapa se queda toda contaminada, bueno en lo natural en mediodía ya tienes aquí manchadito así nuestra vida, por eso necesitamos la liberación, entonces la iglesia ¿por qué se va la presencia de Dios? ¿por qué se detiene el avivamiento? porque ha, habido, ha sustituido la revelación por una información en internet yo le creo a la verdad la mentira puede ser puesta en internet gente que habla mal del apóstol Guillermo Maldonado, gente que habla mal del pastor Dante Gale, del pastor Cash Luna y los mensos que creen esas palabras sin ofender a los ausentes, claro Gente que dice, ¿eh? ¿ya viste es que dijo? Pero aquí no hay de esos. O sí. Ah, mire. <ríe> ya me sacó de dudas. Muy bien, gracias a Dios. Seguimos con la palabra. Hay en lugares donde han sustituido eh, 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 la unción por el carisma. No podemos fabricar la presencia de Dios no podemos manipular la presencia de Dios no podemos falsificar la presencia de Dios no podemos usar ciertos métodos para ver si la presencia de Dios baja ¿es real o no es real? pero esto todo este equipo de adoradores sabe que si no están consagrados santificados no podemos presentar nuestra vida y que baje la presencia de Dios todo este lugar es santo, cada ocho días lo tomamos como un lugar santo, subimos aquí con el temor a Dios, en el altar, por eso se llama altar, porque aquí se sacrifica la vida, aquí se sacrifica el tiempo, aquí se sacrifica eh, la economía, se sacrifica nuestra propia vida. ¿Cuántos quieren venir a servir acá arriba? Ancianos, mentores, todos los que ministran la intercesión desde el principio, hacen el llamado, eso, subimos al altar, ofrecemos sacrificio en nuestra propia vida. O nos ofrecemos en sacrificio, en propio sacrificio personal. O el mismo al altar nos sacrifica. Yuhu. Entonces, Ay señor, se oye como que los aztecas están trabajando. No, 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 no. no. O sea. <risa> El mismo altar demanda. O sea, ¿Sabe usted que una vez los hijos de Aarón, fitness y ya no me acuerdo el otro, quién sabe? El fitness Jim o quién sabe qué, qué pasó, ese es su nombre <risa> y este fueron a ofrecer sacrificio y prendieron el sacrificio con fuego que Dios no le había dado y prendieron el altar y el fuego los quemó y lo hizo los consumió y dice la palabra de Dios que Aarón el sumo sacerdote cayó no reclamó nada porque sabía que sus hijos habían hecho lo contrario a lo que se le había pedido había fuego que Dios había aventado desde el cielo y ese fuego tenía que usarse, todos los hijos de Aarón usaron su o su encendedor, quién sé qué usaron y el mismo fuego los quemó por eso no le, le dio que es hay temor en nuestro corazón de lo que hay aquí Amén. ¿Por qué el avivamiento se va? Pues por, por falsificar la presencia de Dios Ok, Efesios 5.3 ¿Está aquí Iglesia? Mire usted, ya hace ocho días ministramos poderosamente la presencia, pero en la semana eh, digo yo pasé unos tiempos muy agradables en su presencia su presencia es su rostro buscamos su rostro, tu rostro buscaré oh Jehová en tu presencia y plenitud, todos esos versículos que hay en la palabra de Dios, Efesios 5:13. Más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por eso que oramos, Señor, Dios trae tu luz. Donde hay tinieblas, será alumbrado este, cualquier tiniebla. Donde hay pecado será alumbrado por la, la luz. Por eso necesitamos estar avivados. Avivado es tener luz avivado es manifestar la luz de su poder la luz de su gloria ahí en tu hogar no apagues la luz de su presencia cuando apagas esa presencia esa luz no va a alumbrar el pecado que está teniendo tu hijo o tu esposo o tu esposa o alguien escondió, hay una brujería, hechicería o alguien, un brujo fue y te aventó algo y no vas a ver nada vamos iglesia, ¿dónde está Vamos. todas las cosas cuando son puestas por la luz sale la luz y acá hay brujería, échala afuera, échala afuera ese demonio de tu casa, esa parte no debe estar y hay luz y hay bendición y hay seguridad cuando hay luz todas las cosas son hechas manifiestas, versículo 14 por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, amén Vamos, dé un grito de júbilo. Dele un fuerte aplauso a Jesucristo. Vamos, avívate, levántate, alumbra. Amén y amén. De estar avivado, estar avivado. Ahora hay diferencia estar avivado y un derramamiento del Espíritu Santo, el avivamiento viene de adentro pero el derramamiento viene de afuera, un avivamiento tú lo generas desde adentro, yo quiero buscar de Dios, yo quiero estar en su presencia, yo quiero más de Él, tú lo provocas. La presencia trabaja desde el corazón, yo quiero estar en su presencia, mañana lunes, ma eh, martes, miércoles, jueves, viernes Yo quiero estar en su presencia, tiempos de calidad, tiempos de adoración, tiempos de exaltación Si en su casa usted no puede tener esa, esa paz o ese silencio o esa eh, relación fuerte con Dios, váyase al templo todos los días tenemos intercesión busque la hora en que están yendo los intercesores, cuando se abre el, el templo, vaya y esté mire allí la presencia de Dios baja cada momento, cada instante ¿sabe usted? que la presencia trabaja desde el corazón un avivamiento viene desde el corazón, el corazón es la morada de Dios cuando el corazón no está bien Está luchando, amargado, todo el día peleando, todo el día eh, eh, ofendido, todo el día rechazando a las personas. No puede estar la presencia de Dios en ese corazón, es un corazón rebelde. Ya estamos terminando, ya vamos a, a alabar a Dios. Mire, este canto eh, a mí hace 12 años me encendió... Algo muy fuerte, mi alma te anhela, mi alma te anhela, ay quiero estar, ay quiero estar en tu presencia, mi alma te anhela. Mi alma te anhela ay, quiero estar Ahí quiero estar En su presencia Mire, pasamos horas, horas cantando esta canción Toqué la gloria de Dios con esta canción muchas veces la gloria de Dios usted dice que es la gloria de Dios porque se lo voy a ir seguir. algunos ya saben lo que es la gloria de Dios es el peso el cabo eh, algo que te ¡puf! te tira al piso Eso no es la presencia es una su rostro tiene que ver con su presencia el derramamiento es otro pero el derramamiento a veces a veces se vincula con las emociones. La gente puede hablar en lenguas, y hay iglesias hasta, hasta el hoy en día. Estoy hablando, perdón, o sea, no es que esté juzgando, pero me da tristeza escuchar iglesias que pueden hablar en lenguas, pero no pueden manifestar ni un milagro, ni una sanidad, ni una liberación. Es más, hasta se oponen a la liberación. Eso habla de que no están avivados. Hay un derramamiento pero no hay una manifestación de su presencia. ¿Está entendiendo, iglesia? El avivamiento tiene que ver con una relación viva, con, con Dios fuertemente, esa relación debemos de estar, por eso debemos de estar en avivamiento continuo. Miren, mucha gente puede decir, es que su presencia que me acompañe, pero si tú no la alas o la buscas o la anhelas, esa presencia no te va a acompañar decíamos ahí en Génesis 3:8. y Dios se presentó a Adán y le preguntó ¿dónde estás tú? y fue y se escondió Adán y Eva entre el huerto del Edén y oyeron la voz de Jehová que paseaba en el huerto al aire del día a la luz del día en la luz no en las tinieblas no se escondían y el hombre se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles cuando había pecado cuando alguien peca se aleja cuando alguien peca o está mal, está en pecado, se va a esconder, va a evitar a Dios, va a evitar participar y servir a Dios. No te escondas a Dios. Exponte a su presencia. ¿Te vas a exponer a tu presencia? El Espíritu Santo te va a decir dónde estamos mal. Sí, Señor, perdón. Pero quiero estar en tu presencia. Ahora. Estar en su presencia habla también de alguien que es transparente en su corazón, en santidad, en integridad, en toda área. Estar en su presencia no nada más es, ya llegué, a ver si ya, ¿qué pasó? ¿dónde está tu presencia? No, no, perdóname, me arrepiento porque habla de alguien, cuando quiero su presencia, quiero estar avivado, tengo que tener un verdadero arrepentimiento continuo y ahorita se lo voy a mencionar. Entonces, cuando alguien no está en su presencia, mire, ¿cómo somos cuando no estamos en la presencia de Dios? O cuando nos salimos de la presencia de Dios, o cuando no evitamos y nos escondemos de la presencia de Dios. ¿Cómo eres en tu carácter cuando no está la presencia de Dios en tu vida? Yuhu. Depende pues, oye, del indio que lleva uno adentro, ¿verdad? del carácter que uno tiene. Seguro que sí, nos va a salir ahí el apellido, a ver, y quién sabe qué va a pasar, pero si estamos en una con señor yo quiero, mire usted va escuchando en su, en su carro, en sus audífonos, alabanzas, adoración, prédica, esa presencia seguro que va a estar ahí, pero si empieza a escuchar los chismes, eh, bueno ya no está el, el chisme de Montero, no sé, no, ya no, ¿verdad? Eh, pero, eh, ni de ventaneando ni usted está en la presencia de Dios, mire. Usted la presencia, mire, la gente hasta va a decir: Oye, este eh, eh, quiero que ores por mí, porque sabes que la presencia de Dios te acompaña. Salmo 139, 7. Ahora, tú, como hijo de Dios, no tienes a dónde ir. Su presencia siempre te va a buscar. ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? hay gente que está huyendo, que está escondiéndose que está evitando, que está eh, 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 buscando hacerse a un lado a ver si Dios no lo ve como hijo de Dios, Dios siempre va a buscarte y vas a estar corriendo o vas a irte al pecado alguien me comentó ahorita, me dice es que me fui, me fue muy mal pero la presencia de Dios lo alcanzó y ahora está aquí. Versículo 8. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el cielo le hiciera mi estrado, he aquí estás tú. Por él le digo: está en un antro. Si sí, ahí está la presencia de Dios. Si alguien está orando por ti y está alguien en un antro, esa persona se va a redarguir. ¿Qué hago aquí? Se va a salir porque a la misma presencia se va a manifestar por alguien que está orando. No sé si alguien le tocó, ya ni recuerdo, quiero recordar mi pasado, pero a veces en los peores lugares. Perdóname, Señor. Ok. De, decía una cancioncita antigua, más o menos así. Una llaga podrida era mi vida. Y tirado entre la basura Tú me encontraste Estoy a medio camino De la jornada Pero mire, ¿sabe qué? Eh, esa canción no es muy agradable Porque dice Estaba tirada en la basura Yo Ya no quiero recordar que estaba tirada entre la basura Ya no cante esa canción Ahora cantamos Una llega podrida era tu vida porque Ya no quiero tenerla para mí No, verdad. Todos ya no canten esa canción. Si la conocías, y si estás en el Seol, en el infierno, ahí está su presencia. Está en la cantina, ahí está su presencia. Ahora depende de ti que esa presencia se manifieste. Señor, ya no quiero pecar más. Ya no quiero hacer lo malo delante de tus ojos. Ya no quiero robar. Ya no quiero extorsionar. Ya no quiero corromper mi dinero. Vamos, iglesia. Yo, gracias a Dios que. Eh, tiene tres, cuatro años que no me ha un policía, un federal un, y este, el último que me paró iba a exceso de velocidad wow, es que yo vi que mi ángel iba adelante, no, no es cierto este, y dice bueno este, nos arreglamos Le digo, pues sí hágame su, mi, mi, mi multa dice ¿en qué trabaja usted? yo soy un pastor cristiano ah, ustedes no dan nada ¿verdad? No, ni una ofrenda de amor. <risa> Levánteme, me multa. Y ahí empezamos a platicar. Como ahorita dijo eh, Fortino, dijo que ese, ese doctor entró y dice, ¿qué pasó? No hay ningún Judas Tadeo, ningún, ni una morenita, ni una flaquita, ni una gordita, no hay nada. <risa> Usted es cristiano. Los cristianos no mueren. Y si morimos, morimos para él. Amén. 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 Está vivado, iglesia. Ya estoy terminando, ya. Este, eh, eh, en su presencia. Mire, vamos bueno, al siguiente versículo, versículo 9. En todo lugar está, si tomaron las, al, las alas del alba y habitar en el extremo del mar. Versículo 10. Allí me guiará tu mano, me asirá así, así tu diestra. Versículo 11. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche aún en las tinieblas resplandecerá la luz alrededor de mí dele la gloria al Rey, versículo 13 vamos denle ese fuerte aplauso porque tú formaste mi entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre amén y amén, gloria a Dios la presencia, mire hay gente que dice bueno es que yo en la casa a veces siento puros gritos de, de mi esposa, de mi esposo por eso me salgo de la casa no, ¿por qué no provoca y promueve la presencia de Dios en su casa adorando a Dios eh, si alguien dice una maldición usted diga aleluya, gloria al nombre de Jesucristo a sus hijos victoria y al diablo al infierno no vaya a votar a los que están en la casa al infierno ¿eh? a sus hijos ¿no sabe usted? A su nombre y a sus hijos un embarazo también si se, se portan mal. Ah, ok, mire, Génesis 28.11, vea, hijos, ya este, este está muy, muy intenso, pero vamos a irnos rápido en el 28.11, Génesis 28.11, pero qué bueno por los testimonios, todo eso. Génesis, Génesis 28.11, eh, habla, habla, habla de qué? 28 11 y llegó a un cierto lugar y durmió ahí Jacob porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y lo puso por cabecera y se acostó en este lugar versículo 12 y soñó he una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ellos cuando se han tenido un, un, un sueño más o menos así Cuántos han, han, han soñado que su suegra entra y sale de su casa? Okay. miren nada más, la presencia de Dios estaba ahí He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella Versículo 13, aquí Jehová estaba en lo alto de ella El cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre El Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado La tierra en que estás acostado, te la daré a ti a tu descendencia Versículo 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra te bendecirá, Dios te extenderá al occidente, al oriente, al norte, al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente está siendo desatada una palabra profética, Jacob está soñando pero Dios mismo se está manifestando a través de, de su sueño, hay una manifestación de su presencia y de su gloria misma una puerta, un portal a la eternidad su gloria, Casi, casi, tocando la gloria. Versículo 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Fíjense, qué palabra, qué, qué palabra para uno mismo. Yo estaré contigo. Su presencia estará conmigo. Tu presencia de Dios estará contigo, con tu familia, en tu negocio, donde quieras que ande. Dios estará contigo. Te guardará donde quiera que fueres. Versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño. ¡Uah! Despierta el que está dormido. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Hay gente que está en la iglesia y dice, pues yo no sentí nada. Y dices, hijo de plano, está más frío que Cristóbal Colón. Jehová, mire todo lo que se presentó. Ángeles subían, ángeles bajaban. La promesa, el poder, la palabra profética. Yo estaré contigo y te despierta ahí. ¿What? ¿what? Muchas veces así hay cristianos que la presencia de Dios estuvo acá, fueron liberados, a arrepentimiento, el, el, eh, desatamos la palabra de, y hubo milagros, evidencias del poder, del, eh, eh, poder físico en nuestros cuerpos, Dios te dará fuerzas como las del buen. yo no sentí nada ahí está el Jacob yeah. ok, versículo 17, escuche por eso usted debe estar en lo espiritual usted debe tener percepción espiritual, tuve miedo y dije cuán terrible este lugar, así ah, o sea, se dio cuenta no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo ve dos cosas, no sintió la presencia de Dios pero se reveló dice esta es casa de Dios estamos en la casa de Dios en este lugar es la casa de Dios, este lugar es lugar de su presencia aquí es donde Dios desciende cada ocho días, es donde alamos con la alabanza, la adoración su presencia esto no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo y sabe que nada más vio la puerta de su gloria, pues veía ángeles que subían pero sabe qué quiere Dios que como iglesia en nuestro avivamiento y en su presencia podamos entrar en la gloria de Dios, esta puerta ya estaba en el acceso para la gloria de Dios más adelante voy a estar hablando de la gloria de Dios para que la iglesia pueda prepararse anticiparte, poder cargar la gloria de Dios en su vida ser portadores de la gloria de Dios no nada más de su presencia su presencia era conmigo, me guardará pero en su gloria las cosas, todas hay una plenitud clara de todas las cosas trabajo ya está finanzas ya se abrieron ya Dios preparó la riqueza en el pecador para dársela al justo si hay una, un justo aquí dígame así dice las escrituras que hay un pecador que ahorita está trabajando pero, para acumularlas para él pero Dios se las va a dar al justo que él desea dárselas no se siente injusto está en el lugar de casa de Dios siéntase que es digno si está en el lugar donde Dios lo ha hecho digno en su presencia Dios lo hace digno de recibir todas las bendiciones que Él tiene para su pueblo. Vamos a vivir esa iglesia. Es una puerta, un umbral a la gloria de Dios. No nada más se queda en la entrada de la puerta, detrás de esa puerta, detrás de su, en su presencia. Cuando ves la puerta, hay una puerta a su gloria misma. No es que tengamos que ir morir y e irnos a su gloria, no, en esta tierra. Dios nos está presentando esa puerta para entrar en su presencia y ver su gloria también en, en, en su presencia es un lugar de cambio el propósito del avivamiento es vivir en su presencia usted está avivado usted va a ver a una gente que está avivada le está diciendo vamos vamos estamos hablando de la palabra de Dios nos sentamos a la mesa estamos hablando de, de los testimonios de la gloria de Dios de todo lo que Dios está desatando no estamos solamente hablando de, de trivialidades de murmuraciones ahí no está la presencia de Dios Menos la gente está vivada, pero escuchas a alguien que está desatando una palabra, escucha una situación adversa y declara: Vas a tener ese bebé, ese negocio se levanta, ese, ese trabajo ya lo tienes en tus manos. Lo que Dios ha puesto en tu corazón, Dios te lo va a conceder. Las peticiones de tu corazón, tu matrimonio, tu hogar, tus hijos, tus finanzas, tu negocio ya está hecho, tú lo crees esa casa de paz se incrementa ese discipulado se multiplica si tú lo crees di amén en su presencia no hay aburrimiento la presencia no es su gloria pero a través de su presencia su gloria va a venir la actividad más importante en un avivamiento es porque está su presencia la iglesia va a querer de continuo adorar y orar creo que estamos llenando el templo allá, la casa de oración eh, con más tiempos de intercesión cuando usted se conecta y no puede venir al templo a la hora de la oración está fomentando esa presencia en su casa y en la casa de oración ahí en Praus ¿Eh? Conéctese. Si no puede venir, en su presencia, mire, en su presencia va a haber espontaneidad. Le voy a decir él otra vez, bueno, porque está fresco tu testimonio, hijo Miguel Ángel. Una espontaneidad. Empezamos a dar vueltas aquí. Fui, lo agarré del hombro. Vamos, camina, corre. Su mamá me dijo: es Mi hermana Esperancita: dice, eh, eh, Me sorprendió que empezó a correr. Él me dijo, su, mis, mis, mis piernas se empezaron a llenar de fuer, fuerzas y empecé a correr con los demás varones. Fue una espontaneidad en su presencia. Vamos a hacer cosas fuera de lo común. Lo sobrenatural nos va a ver, va a ser natural. Va a haber cosas locas, pero buscamos, Jesús hizo cosas locas. Si ¿Sí se acuerda, o sea, le agarró y le untó a un ciego, le escupió en el polvo, hizo un muñequito y luego un castillito y luego bueno, mejor le echo este lodo en los ojos del ciego. ¿Y sabe qué a otro ciego le escupió en los ojos? En una de esas hasta le cambió el color. no sé. Pues no sé, la, la fe tiene mucha imaginación, la fe no tiene límites en la imaginación, amén. En su presencia hay espontaneidad. Eh, la adoración siempre puede ser diferente eh, podemos empezar de una manera inusual adoradores no hay manera de encajonar al Espíritu Santo no hay manera de falsificar la presencia de Dios en su presencia va a haber un sacudimiento continuo en nuestras vidas en, en el avivamiento la iglesia va a ser sacudida a Geo 2.13 y cómo entra el avivamiento termino con eso Debemos de tener hambre, ver de haber un arrepentimiento continuo en nuestras vidas, debe de haber un temor continuo en nuestras vidas delante de Dios, un deseo de estar buscando su rostro, su rostro lo vuelvo a mencionar es relacionado con su presencia, nos entregamos en espíritu alma y cuerpo, sí, eh, perdón Ageo 2.3, Ajeo 2.3 Ah sí, Ahí estamos. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y ahora, como la veis ahora? No es ella como nada delante de vuestros ojos. Mire, hemos tenido temporadas y hemos tenido unos tiempos excesivos hubo un tiempo en que en la iglesia y se lo menciono como algo historial pero no queremos ver la historia o vivir de la historia o vivir del pasado queremos vivir de lo fresco que Dios está trayendo y en el pasado, ahí en el templo empezó a escurrir aceite en el, en el piso había aceite en las paredes escurría aceite eh, en la ropa de las personas en la puerta de la entrada del templo había, escurría aceite en los instrumentos el aceite corría una persona escéptica en la iglesia que asistía ya un buen tiempo en la iglesia eso es mentira y su hijo jugando fútbol se torció el tobillo uno de esos tiempos de esa manifestación de, de la gloria del de poder y la gloria de Dios y su presencia, ese joven sintió que un aceite corría por su pierna llegó a su casa se quitó el calcetín y estaba lleno de aceite y le fue, dijo y le enseñó a su papá mira, no es agua no es sudor, es aceite y mi tobillo está completamente sano otra ocas otras ocasiones eh, vimos, eh, le digo que yo al, unas, un, un tiempo atrás no sé, al principio de mi pastorado, yo vi la nube eh, 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 estacionada ahí en, dentro del templo otra ocasión empezamos a danzar como locos Parecía que nos había dado garrapatas. ¿Quién sabe? No, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Toques eléctricos. No, estábamos ahí. Ya ahorita danzamos decentemente. Ta, la, 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 la danza de los viejitos y entonces No, no, cierto. Pero danzamos, eh, eh, espiritualmente hablando, bien esquizofrénicos. ¿no? Espiritualmente hablando. Entonces, hubo una temporada así. Y Dios, el Espíritu Santo está trayendo olas. Entonces vimos la gloria primera. Esa fue la gloria primera. Pero hay una gloria postrera. Y la gloria postrera va a ser, va a ser mayor que la primera. Ajeo 2.4, con esto termino. Vaya pasando guitarra y teclado, por favor. Más. Permítanme. Este, Jordan está ahí me fue no está, ah bueno Jordan pásale eh, guitarra pásale. pásale ahorita Jordan al teclado no sé, eso es lo que el Espíritu Santo a veces no entendemos cuando nos habla cosas y nos dice este o aquel, yo no sé ¿y sabe qué? ahora Sorobabel, ahora Camilo ahora Luis, ahora eh, Roberto, esfuérzate también. Josué, Armando, Misael, eh, Juan Carlos, eh, José Juan, esfuérzate. Cobrad ánimo. Mentores. Cobra ánimo Fortino cobra ánimo Antonio Cobra ánimo Vamos pero levanta tu mano Eso Cobra ánimo Pueblo, todo el pueblo de Dios Toda la tierra dice Jehová Y trabajad porque yo estoy con vosotros Dice Jehová de los ejércitos ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos. Versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salís de, del mundo, de Egipto, del pecado, de la maldad, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Mi espíritu estará en medio de vosotros. Póngase de pie. Póngase de pie. I'm Adorarle a ador